0: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio, que bom ah, estar com você, onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus, deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, quero agradecer desde já, meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui, muito obrigado pela presença, paz do Senhor querido
1: muito boa noite meu caro amigo pastor Liel do Carmo uma boa noite irmão Fábio Silva, irmão Michel e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais Estão nos ouvindo aí carinhosamente. tem aberto aí a porta dos seus lares. As ondas do rádio sintonizados em Cristo em Casa.
0: Meu querido Fábio Silva, meu mano. Um grande abraço, Fábio. Boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, Eliel. A paz do Senhor. Boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei. Que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe. Um abraço, companheiros.
0: Ok, meu querido Fábio Silva. Vamos então, minha gente, orar neste momento. Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o querido pastor Paulo Cozendei.
1: meus queridos ouvintes, amados irmãos, participantes da Igreja Cristo em Casa. Muito bom você estar conosco esta noite e esperamos que mais uma vez esse culto possa ser benção na tua vida. Tá? É um culto singular. porque singular? É porque ele alcança né, não somente a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, mas ele tem um alcance mundial que muitas pessoas nesse exato momento, talvez estão sendo privadas né, de algumas outras é, meios de comunicação, mas o rádio, as ondas do rádio, alcança esse lugar e nós te pedimos que através das ondas da rádio Melodia, você possa ser alcançado também nesta noite. Por isso nós vamos orar, por isso, para que o Espírito Santo de Deus venha realmente tocar no teu coração, seja você crente ou não, evangélico ou não, independente da tua crença, da tua fé, o desejo nosso é que Deus fale com você nesta noite, por isso nós vamos orar, pedir para que a ministração alcance teu coração, vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nos colocar diante de ti, mais uma vez, para te pedir, para te suplicar, para que este culto, possa mais uma vez ser instrumento, canal de bênção, de graça, de misericórdia, de compaixão a todos aqueles que irão ouvir nesta noite, participar desta noite através do Teu Santo Espírito. Muito obrigado a Deus por esta rádio, muito obrigado a Deus por aqueles que têm conduzido, que têm direcionado esse culto da Igreja Cristo em casa, muito obrigado a Deus pelos louvores, muito obrigado pelos cânticos que serão ministrados ainda esta noite. E nós queremos te agradecer também pela pregação da tua palavra, que seja uma palavra realmente que venha do teu trono de graça para poder promover cura, promover libertação, promover salvação, que venha promover edificação na vida daqueles que venham ouvi-la esta noite. Nós queremos apenas ser instrumento nas Tuas mãos e que aqueles que estão do outro lado, independente que elas estão vivendo, passando ou realmente visualizando dias que talvez não sejam melhores, mas que nesta noite tá, o Teu Espírito Santo venha acalmar os seus corações para que eles possam entender que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre e que o Senhor sempre adquirir o melhor para aqueles que realmente creem e acreditam na tua palavra. Por isso, o Senhor, ministra através, mais uma vez, desse culto da igreja, Cristo em casa, em cada vida, em cada alma, em cada coração, nesta noite. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
3: Que me impressionou Um anjo preso a Jacó, Que por sua verdade
0: Cassiane, preciso de uma benção, foi o louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração, logo na abertura do nosso Cristo em Casa, oração feita pelo nosso querido pastor Paulo Cozendei, ele que já já, daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus, trazendo neste momento, por favor, pastor Paulo, a referência bíblica da mensagem de hoje.
1: Ok, ouvintes da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, mais uma vez reunidos aqui para mais esse momento tão especial. Nós vamos estar examinando juntos um texto bastante conhecido que está em João, capítulo 12, versículos de 44 a 45 com o tema Crer e Observar.
0: Obrigado, pastor Paulo Cozendei. Muito obrigado. Eu queria falar neste momento do curso de Teologia da Rádio Melodia. Essa ideia maravilhosa, vinda de Deus para atender tantos irmãos. Pois é, este curso chegou para preencher algo que de fato estava faltando. Né? Às vezes nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo não é? de ir a um local. E aí, graças a Deus, a rádio teve essa ideia. Toda uma equipe, não é? depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos então o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses você conclui aí...
4: esta que para você, data querida, queremos cantar
0: pra você. Ah. que momento especial do nosso culto Cristo em casa o um momento da gente poder te abraçar você que está aniversariando hoje né Fábio Silva
2: com certeza ele é hoje é dia de férias. Festa, porque é o dia do seu aniversário, olha, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida, tá? Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te abençoe e um abraço, companheiro! Olha só quem está trocando hoje de idade também, a Tereza Maria do Nascimento, a Graziele Charré, a Josilane Macambira, Alair Caldeira, Silvânia Veiga, Eunice da Silva, Aurélio Tavares e Yasmin Espíndola. Receba o nosso abraço também, tá bom? Olha, eu quero deixar para você o Salmo 37, versículo 4, que diz assim. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá. Os desejos do teu coração Amém E agora chega um lindo louvor Muito obrigado pela sua audiência Parabéns E um abraço companheiro é,
3: Oh meu senhor Por mais que eu tente Não encontrarei igual Insubstituível És Oh meu senhor Por mais que eu tente Não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata Não troco por homens, não troco por títulos Eu não te troco por ouro, não troco por prata Não troco por homens, não troco por nada
5: E substituível és,
3: ó meu Senhor por mais que eu tente eu não encontrarei igual E substituível és ó meu Senhor Por mais que eu tente eu não encontrarei igual Eu não te troco por ouro Não troco por prata, Não troco por homens Não troco por títulos Eu, eu não te troco por ouro não troco por prata Não troco por homens Não troco por nada
0: Olha, agora chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado. Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
1: Muito bem, irmãos e amigos e ouvintes da... Igreja Cristo em Casa, como já foi citado anteriormente, por favor, aí abra a tua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 12, nos versos de 44 a 50. Nós vamos estar tratando hoje, com os irmãos e com os ouvintes, com o tema Crer e Observar. João 12, 44 a aos 50 lemos o seguinte: E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê. Não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna as coisas, pois que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amém? Aqui termina o texto, né? Então vamos examinar sobre crer e obedecer. Quando nós vamos ao dicionário da língua portuguesa, né? É bem simples essa definição de crer e obedecer. Crer significa tomar o verdadeiro acreditar. Então aquele que crer em alguma coisa e, obviamente, né, acredita em algo. E quando se fala em obedecer, a, a língua portuguesa diz que obedecer significa submeter-se à vontade de, ou estar sob o comando de. E hoje, um dos maiores problemas que assolam todas as ênfases, ou melhor, as esferas né, da nossa sociedade, que tem mais enfatizado, que tem mais movido, que tem mais corroído, a nossa sociedade é, chama-se falta de obediência. Nós não temos problemas de lei. No mundo inteiro não há problemas em relação a leis. O problema está nas pessoas em obedecerem essas leis. O Brasil, por exemplo, é um dos países né, considerados no mundo inteiro como um país onde existe maior número de leis. Praticamente que nós temos leis para tudo, para todos os níveis. A questão é se se obedece essas leis, né? Se as pessoas realmente se submetessem, obedecessem essas leis, nós teríamos menos problemas, menos criminalidade, né? menos corrupção e menos tantas coisas ruins que nós vemos à nossa volta. O problema da nossa sociedade não são as leis, são as pessoas que deliberadamente decidem burlar e desobedecer essas leis. E há, sem dúvida, né, um espírito de desordem, de desobediência, pairando sobre o nosso Brasil. Por isso estamos vivendo aí dias difíceis, momentos conturbados, não somente no nosso estado, no né, estado do Rio de Janeiro, mas também em toda a federação. As pessoas até acreditam em alguma coisa, mas quando se trata de submeter-se, de obedecer, aí é um outro ponto questionável. Tratando, né, ou trazendo para o nosso meio cristão, evangélico, religioso, essa questão, em geral, as pessoas acreditam em Deus. Nós observamos, né, que o nosso país, é né, de maioria cristã, ainda que tenhamos, né, várias ramificações que chamamos de cristãos, né, e temos também o no nosso país, acho que dificilmente você vai encontrar, até que há, um crescimento muito grande, né? De pessoas que professam serem ateus, né? Que não acreditam em Deus. Mas a maioria das pessoas que você conversar, vizinhos, parentes, amigos, né? Você vai ver que as pessoas acreditam em Deus. Acreditam até na vinda de Cristo a esse mundo, há mais de dois mil anos atrás. Então há um ponto pacífico aí que boa parte, ou 90% podemos dizer assim, ou mais, são pessoas que creem em Deus e creem em Jesus Cristo. O problema, o cerne da questão é que a maioria ou boa parte dessas pessoas que dizem crer em Deus não estão muito dispostas ou não querem obedecer a palavra de Deus. Entre o crer e obedecer há uma distância enorme na vida das pessoas nesse sentido aí. Portanto... É, assim sendo aí uma lacuna, um distanciamento entre o crer e o obedecer voltemos ao texto lido de João capítulo 12 a partir do versículo de número 44 nós vamos ler o seguinte Jesus clamou dizendo quem crê em mim, não crê em mim mas naquele que me enviou vamos observar aqui a palavra que João né, o, o apóstolo vai dizer acerca dessa fala de Jesus não é uma fala comum, uma fala coloquial, nós lemos aqui que há um clamor de Jesus olha o que o texto diz aqui tá? Clamou Jesus dizendo, então há um clamor do Messias aqui acerca de crer-se, não somente no sentido de, de acreditar, mas no sentido mais profundo de fé Lembrando que essas palavras, elas foram ditas pelo Senhor Jesus quando ele entra em Jerusalém pela última vez. Jesus entraria na Cidade Santa pela última vez e ali logo em seguida ele seria né, aprisionado, seria torturado, morto, crucificado. Então nessas últimas palavras, antes dele entrar em Jerusalém para passar ali pelo, pela cruz, ele vai levantar um clamor, ele vai clamar aquelas pessoas, seus discípulos, aos seus apóstolos, acerca dessa dessa questão, né, que as pessoas deveriam crer nele. E crendo nele, obviamente estaria crendo em Deus que o enviou a missão principal a qual ele veio ao mundo, onde Lucas vai declarar isso, que a missão principal dele veio aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a missão, era a promessa lá. De Gênesis 3,15, isso é que lemos em Apocalipse, né? que o Cordeiro de Deus está preparado antes da fundação do mundo. Então a missão principal de Jesus foi essa. Ele cumpriu essa missão até o fim. Versículo 44: é, Nós lemos também algo aqui: que Jesus, nesse clamor dele, vejam que o apóstolo João ele vai enfatizar essa questão de clamor de Jesus porque ele sabia obviamente que logo em seguida mesmo os apóstolos e os discípulos não iriam crer na sua ressurreição a gente vai ver que a gente tem textos na Bíblia né, de Lucas que falam que logo depois da, da prisão de Cristo depois da da crucificação dele, eles já abandonaram Jesus e foram a caminho de Emmaus embora, eles não acreditavam, Jesus há três anos com ele, estava falando, dizendo queria que iria acontecer, eles não acreditaram, depois também na ressurreição, Tomé não estava presente no primeiro momento, Tomé também não acreditou, então mesmo aqueles que andaram com Jesus três anos, viram presenciar os sinais e maravilhas, eles tinham muita dificuldade em crer, em acreditar realmente nas palavras proferidas por Jesus. Por isso que ele faz um clamor aqui da necessidade de crer. E não somente crer, de obedecer. Porque quando se crê, como nós já lemos aqui, é... quando nós cremos, nós tomamos o verdadeiro, acreditamos, e nós submetemos à vontade do Senhor, e nós nos colocamos sobre o comando do Senhor. Versículo de 1,45 do texto que lemos, ele vai dizer o seguinte ainda. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. Então Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que conviveram com Ele, que andaram com Ele, caminharam com Ele, aqui tá, o, o viram, tá, a manifestação encarnada né, do Deus Todo-Poderoso, porque a palavra. Emanuel, né, quando nós vemos lá no início, né, Mateus, a gente vai ver com Emanuel, vem aparece essa palavra lá e vem a tradução em seguida, né? Emanuel quer dizer Deus conosco. Então aqui mais uma vez há uma enfatização de Jesus, né? A gente vai ver lá no início, né? no nascimento dele, acerca de que o Emanuel estaria, né, o Deus conosco presente aqui em forma humana. E aqui já no finalzinho da jornada de Cristo depois de 33 anos, Nesse versículo de número 45, ele vai expressar novamente, declarar isso de uma forma bem enfática. Que quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então ele está dizendo o seguinte, que ele é a manifestação tá, humana do Criador do Universo. Então quem vê Jesus, vê a Deus. 46, no texto que lemos, vamos observar também o seguinte. Eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então aqui Cristo Jesus deixa bem enfático aqui nesse texto, tá aqui onde a luz de Jesus entra, obviamente trevas vão se dissipar. Então ele não veio somente para iluminar-se luz de um povo, de uma nação de Israel, no primeiro momento ele veio para os seus, né? Como o próprio João vai declarar, mas os seus não receberam, mas tantos quanto receberam e creram, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E a partir daí, nós vamos ver que a mensagem também veio para os gentios, né? Nós que fomos né, enxertados aí na oliveira, na videira, melhor dizendo aqui. Então Jesus ele veio para a luz do mundo, mas nem todos iriam crer nessa luz. Então somente aqueles que creem, que deixam a luz, ou melhor, deixam a trevas e entram por um caminho de luz. E luz não é somente algo é, aqui no terreno, temporário, transitório. Vai viver em luz também, de eternidade em eternidade. Por isso a importância do crer e de seguir e de obedecer essas palavras. Quarenta e do texto que lemos, vamos ver o seguinte. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo, então a primeira missão de Jesus não foi como juiz né? ele não veio para julgar a gente vai ver isso bem claramente quando levaram a presença dele aquela mulher pega em adultério, né? ali já tem um, um princípio errado, né? porque ela não adulterou sozinha, então o homem teria que ter levado, ter sido colocado junto também, e ali os fariseus né, vão testar Jesus acerca da lei é? cumpra-se a lei, pegue adultério, apedrejamento. E Jesus ele poderia simplesmente né, agir como juiz também, mas o texto diz aqui que ele não veio como juiz no primeiro momento. Ele veio salvar, por isso que ele vai dizer, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, cada um foi deixando a sua pedra ali, a partir dos mais velhos, que o texto diz que quanto mais velho, mais tempo de vida, mais pecado comete. E a partir daí, nós vamos ver que encerra-se Aquele momento ali quando Jesus vai dizer para ela: Olha, cadê os teus, é, aqueles que te trouxeram aqui para te condenar? Então eles não te condenaram, então também não te condenam. Mas vai e não peques mais. Então Jesus está declarando ali: É um exemplo de que ele não veio, como nós lemos aqui nesse texto, nesse versículo 47, e não veio como juiz. Ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. Na segunda vinda dele, sim. Aí. Não teremos mais Jesus como advogado, né, como intercessor, como mediador. Ele vai vir julgar, ele vai vir como justo juiz. Então nós precisamos crer nisso e nós precisamos realmente levar isso ao pé da letra. E por isso ele vai dizer, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. 48, é, vamos ver agora, é, o que o Senhor Jesus diz sobre quem rejeita e quem não quer obedecer a sua palavra então quem rejeita e não quer obedecer, no 48 ele vai dizer o seguinte quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem que um julgue a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, então a Bíblia diz que nós seremos julgados pela palavra de Deus pela Bíblia, pelas escrituras por aquilo que Deus revelou a nós, então a partir do momento que eu tomo conhecimento dessa palavra e não creio, não obedeço eu sou passivo tá? no dia do juízo em ser julgado por essa palavra. Ainda né, que as pessoas no plano terreno não, tenham, não sejam é, réu né, de juiz, a gente vê aí tanta corrupção, pessoas fazendo, acontecendo, e não passam por um julgamento, não são presas, não são condenadas, ou muitas vezes né, entram com tantos processos, tantos recursos, e passam a vida inteira cometeu cometer crimes e de delitos e não vai pagar. Mas ainda que a pessoa não pague isso, a justiça humana, tá? se ela não se arrepender e não confessar isso, ela não vai se livrar da justiça de Deus. Isso aí é ponto pacífico. Tá? Não vai se livrar. Então a gente precisa ter essa certeza, essa convicção de que o justo juiz, tá? no dia do julgamento, não vai ter jeitinho, não vai ter né, propina, não vai ter nada disso não. Ele vai ser julgado pela palavra, por aquilo que ele ouviu e não quis obedecer. 49, caminhando para o final, ele vai dizer o seguinte, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e anunciar. Então as palavras de Cristo, quando ele diz isso é bem claro aqui para nós, não são palavras dele, Jesus, homem, são palavras de Deus, e ele deixa isso aqui bem claro, tá? espiritual texto aqui não precisa nenhuma hermenêutica, nenhuma exegese, tá claríssimo aqui, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, quando nós rejeitamos a palavra, a Bíblia, as mensagens, os ensinos de Cristo e depois dos apóstolos que foram treinados por ele para dar início à igreja, nós estamos rejeitando a palavra do próprio Deus. Deus. Então nós não estamos rejeitando a palavra dos apóstolos, dos pais apostólicos né, que vieram reproduzindo depois, tá, na, na formação do cano bíblico, já existia o cano judaico cristão através né, dos, dos profetas e etc e tal, nós estamos rejeitando a palavra do próprio Deus. Por isso, finalizando aqui no versículo de número 50, lemos o seguinte, último verso aí do capítulo 12. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então ele vai terminar dizendo esse capítulo aqui, bem claro, enfaticamente, que o mandamento dele, mandamento não se questiona, tá? é imperativo, se obedece, não é sugestão. Então se eu quero vida eterna, se eu quero nascer de novo, se eu quero perdão, se eu quero salvação, se eu quero justificação, eu tenho que obedecer. Mas o obedecer vem primeiro, ou melhor, vem depois do crer. Porque se eu não crer que essa palavra é de Deus, se eu não crer que Jesus é o Messias, eu vou obedecer o quê? Eu vou seguir o quê? Eu vou praticar o quê? Então, primeiro vem o crer e depois vem, na sequência, o obedecer. Então, há um mandamento central na palavra de Deus. Que mandamento central é esse na palavra de Deus que vem desde o livro de Gênesis até o último livro, que é o livro de Apocalipse, Vida Eterna. Então, só há vida eterna através da palavra. A palavra vem, penetra em nossa mente, em nossa alma, no nosso coração. Nós entendemos essa palavra, compreendemos, cremos, e a partir daí nós vamos o que? Praticar, nós vamos desenvolver. Então, para a gente terminar aqui, quando nós entendemos esse texto, nós compreendemos que quem rejeita a Cristo e as suas palavras, rejeita o próprio Deus e as suas palavras e obviamente também as suas promessas porque as promessas de Deus estão condicionadas ao obedecer então o segredo da Bíblia querido, de Gênesis Apocalipse, se você ainda não entendeu, não precisa de nenhuma teologia profunda para isso o segredo da Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse é uma palavrinha simples, obedecer Então, não adianta se você crer e você não obedecer como falamos, as pessoas creem em Deus, creem em Jesus, creem até na Bíblia, né, como livro de história, filosofia, etc. E tal, mas não como palavra. Se você realmente não crer, você obviamente não vai obedecer. E quem rejeita Cristo, ou seja, quem, quem não crê em Cristo Jesus, obviamente não vai obedecer a palavra e vai de encontro ao mandamento central da Bíblia que é vida eterna. Então sua vida eterna, em Cristo, porque ele é a palavra encarnada, João diz no início que ele é o verbo vivo tá? o verbo vivo de Deus que habitou em verbo é ação de Deus e a ação de Deus veio trazer vida, por isso que em um determinado momento Jesus vai dizer que ele é o singular, não é plural, ele não é um dos caminhos a gente tem visto aí hoje né? está é, muito contundente aí na mídia né? um, um líder religioso aí, de uma religião é, romana, que tem andado no mundo inteiro, promovido em um negócio chamado ecumenismo tá, o que é ecumenismo? ecumenismo é que todas as religiões com seus deuses levam a Deus tá, então, na religião católica, Maria leva a Deus, os santos levam a Deus, tá, na religião islâmica é, Maomé leva a Deus no islamismo né, Shiva, a deusa maior ou tantos outros deuses também, leva ao Deus Pai Todo-Poderoso Tá? no xintoísmo, em tantas outras religiões, a ideia ecumênica é o seguinte, tem vários caminhos que levam a Deus e a gente sabe que biblicamente Jesus bem, deixa bem claro isso, que ele é o caminho, ele não é um dos caminhos, então a gente precisa crer naquilo que ele deixou, ele vai dizer que ele é caminho, ele é verdade e é vida, então a cerne a mensagem central da palavra por isso que Jesus no início do texto né, se você se lembrou ou se lembrar, ou quiser voltar depois, Jesus vai fazer um clamor, creia, creia em mim, creia nas minhas palavras, porque a palavra dele é a palavra de vida eterna, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, não é pela melodia, pela música, não é pela dança, não é pela coreografia, não é, não é por tantas outras coisas que a gente tem em, em algumas liturgias de culto, mas é pela palavra. E se você rejeita o Senhor, consequentemente, a sua palavra, como você pode querer viver com Ele na eternidade? E finalizando, quem realmente crê em Deus no sentido mais amplo, mais profundo da palavra, vai também querer, obviamente, lhe obedecer sem questionar. Então, obedeça e tenha vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Amém.
3: que rola e cai Às vezes fala muito mais Fala mais que uma linda oração Adeus Se há pedras no caminho Faz um alterno sua petição Adeus. Me estenderei pra você passar. Eu serei a ponte, sim, pra você chegar. Mais que uma linda oração Adeus Se há pedras no caminho Faz um altar no coração E entrega-lhe a sua petição SHUT
0: bonito este louvor, não é? Louvor maravilhoso aos nossos corações, logo após esta mensagem maravilhosa, essa mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Pastor Paulo Cozendei, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Meu irmão Fábio Silva, com alguns pedidos de oração aqui nesta noite, na sequência o pastor Paulo Cozendei Orando mais uma vez.
2: Gente querida do meu coração, olha, com grande alegria que nós trazemos aqui os pedidos de oração, toda a família melodia intercedendo e orando pelos nossos irmãos e irmãs que mandaram aqui um WhatsApp para gente no 999025097. Repetindo, 21 na frente... 9990 25097 Daí você salva O nosso número aí, tá bom? Olha, a irmã Márcia, nossa querida ouvinte Pede oração para a sua vida espiritual Pedido de oração também Para Julita Cerqueira Que está com Covid Olha minha irmã, você vai sair dessa Eu também já tive Covid E para honra e glória do nosso Deus Eu estou aqui firme e forte Não foi fácil não, eu confesso mas estamos firmes aqui. A irmã Zeni pede oração para a Maria do Carmo Soares, que está com Covid também, pediram de oração para Maria Luisa Fernandes, e a irmã Ana, da cidade de João Pessoa, na Paraíba, pede oração para a sua saúde e libertação dos vícios do seu marido. Quem estará orando nesse momento é o nosso querido pastor Paulo Marques Cozendei.
1: Vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do Universo, de todas as coisas. Nós exaltamos o teu nome, glorificamos a ti, porque só o Senhor é digno de ser exaltado e de ser adorado. Nós queremos agora, Pai, colocar diante de ti todos os pedidos, anseios, aflições, alvos, planejamentos de todos aqueles, ó Deus, que têm nos buscado, tem escrito, tem realmente declarado que precisam estão carentes, ó Deus, da tua ajuda, da tua graça da tua misericórdia por isso nós queremos entrar na tua presença para te suplicar por essas vidas vidas preciosas algumas delas, ó Deus, estão passando por aflições por ter alguém enfermo na família, ou mesmo por estar enfermos, por isso nós te pedimos que onde a medicina, ó Deus, onde os médicos não podem chegar, não podem alcançar, não podem mais fazer aquilo que está, ó Deus, do conhecimento deles. Nós pedimos que o Senhor venha entrar com a Tua providência, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha entrar com a Tua cura, com a Tua misericórdia, se assim lhe aprouver, porque nós sabemos que o Senhor é soberano. E cabe a nós pedirmos humildemente, para que o Senhor venha estar a socorrer essas pessoas. Colocamos também diante de Ti, ó Pai, aqueles que estão desempregados, pais de família, que outrora tiveram seus empregos, seus trabalhos, que viviam uma vida digna, honrada, pagavam meu Deus suas faturas, seus aluguéis, suas taxas, mas agora tem esse vida envergonhados porque já não tem onde tirar o sustento e acabam chegando às contas, eles não sabem mais o que fazer, por isso, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha a a Deus também, abençoando a Deus, fazendo o que essas pessoas consigam um trabalho digno, honrado, ainda que não seja um trabalho, ó Deus, para ganhar uma quantia a qual eles ganhavam antes, mas que seja um trabalho aqui deles para sustentar a família, para que dê para que eles paguem suas contas e que possa continuar o Deus a andarem de cabeça erguida. Colocamos também diante de Ti, oh Pai, todos os aqueles que estão a viajar por esses rincões do Brasil, aqueles que estão a Deus né, dirigindo os, seus, os ônibus das empresas os caminhões de transporte o Pai só conhece cada um deles também, que andam distantes aí, que estão a mercê talvez, né, de intempéries né, do tempo e também de tanta maldade, o ser humano tem sido tão mal não consegue nem Reconhecer essas pessoas como trabalhadores que têm deixado seus lares, suas famílias, para poder ajudar a, a transportar alimento por esse Brasil afora, O oh Deus. Por isso nós pedimos ser com eles, O oh Pai, proteja os livros do mal, proteja suas famílias também, suas casas, seus filhos, seus casamentos, ó oh Deus, que muitas das vezes, por tanta distância e tanto pouco tempo em casa, algumas coisas pelo inimigo têm. Influenciado para que alguns casamentos fiquem turbados e alguns cheguem até a separação, mas em nome de Jesus não, não permita que isso venha acontecer, ó Deus, na vida dos teus filhos que têm procurado trabalhar e obter o sustento através dos caminhões, dos ônibus, né, que eles estão pelas estradas. Guarde-os em todos os momentos. Queremos colocar também, ó Deus, diante de ti, ó Pai, as as nossas igrejas, né, os nossos irmãos que têm sido assolados também com tantas heresias, tantos ventos contrários de doutrinas à Tua Palavra, tantos enganos, que o Senhor venha a abrir os seus olhos, estampar em seus ouvidos, para que eles entendam e compreendam que eh, o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de paz, é Deus de bênção, o Senhor continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente, e que eles possam compreender e entender que só a tua palavra é genuína é que transforma, é que liberta, é que realmente dá vida e vida em abundância e que eles realmente não sejam levados por essas pessoas que não têm muitas boas intenções e não se preocupam com vidas. Elas estão preocupadas simplesmente com elas mesmas e, com, infelizmente, com questões financeiras. Então, livra, ó Deus os teus filhos desses laços dessas questões por fim Senhor nós queremos colocar esse Brasil ó Deus debaixo da tua graça debaixo da tua misericórdia tantas coisas, tantos conflitos entre os poderes o pai que já não se entendem mais mas essa questão ó Deus da influência do mundo né? tantas pessoas né, descambando para a maldade para a corrupção para tudo aquilo que é trevas, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, ilumina as nossas autoridades. Tá? Repreenda essas potestades que estão sobre esse país. Livra-nos de todos esses males, ó oh Deus, que tem tentado alcançar, chegar próximo de nós, a nossa casa, a nossa família. Nos dê livramento, oh Pai, a cada dia, na nossa saída, no nosso dia a dia, na nossa chegada. É o que nós oramos, não porque merecemos nada, mas oramos confiados no poder que está no nome de Jesus, quando a tua palavra diz que esse nome está acima de todo nome e que há poder nesse nome no céu, na terra embaixo da terra, em nome de Jesus que nós oramos, nós pedimos nós suplicamos que só venha estar com os teus olhos os teus ouvidos atentos a oração da tua igreja e do teu povo que tem chegado ao teu altar sagrado, ouça muito obrigado Deus em nome de Jesus, amém
0: Com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, muito obrigado pastor Paulo, meu querido Fábio Silva, Fábio até amanhã se Deus quiser, meu querido Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã querido, bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica e com esta bênção fica
1: por aqui o nosso Cristo em Casa A graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um ouvinte da Igreja Cristo em Casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e todo sempre. Amém e amém.
3: Ação Exclusiva Melodia. O melhor que
5: eu tenho pra te dar O dinheiro não pode comprar É um quebrantado coração Disposto a te ouvir Confesso que eu quase me perdi O mundo fez de tudo pra me corromper Foi quando me lembrei do que minha mãe falou Que vale a vida sem Deus Ganhar o mundo inteiro e se perder Não vale nada Sem Deus viver sem still Acho que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corper. Foi quando me lembrei do que minha mãe falou: De que vale a vida sem Deus? Ganhar o um mundo aos poucos se perder vale nada andar sem Deus viver sem Ele e não dá não ah, dá é, é, é. o melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade